0: En Razones Editoriales recibimos correspondencia desde Rusio con Amor. Una columna sobre música, cultura pop e historias improbables
1: junto a Rodrigo Rusio Ulloa.
0: USAX 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo. Hola Rusio Ulloa, ¿cómo está usted?
1: ¿Cómo está don Marcelo Alvarado? Qué alegría estar conectado con usted en este viernes, que como siempre le digo a Freddy, es como cuando uno tenía educación física cerrando la semana, sí, como bueno. despedirnos en alto con alegría y lleno de energía, sobre todo en la previa de un partido con Chile.
0: No Y más encima te quedabas jugando a la pelota después del, de la clase de educación física.
1: Claro, un Berlín en el kiosco, un completito, y una se hace que llegaba a los papás 3 de la tarde, Eso. 5 de la tarde.
0: A mí me gustaba el ave de pimiento que vendían ahí en el kiosco. Muy lindo. Qué rico. Oye, Cuente. Eh, sí <risa> Oiga, ¿qué tiene pre primero, que tiene preparado para ver el partido? Yo estoy
1: con una agüita ¿Ya? con jengibre, para eh, hidratarme y estar eh, con todos los sentidos puestos de este partido, que me tiene bastante nervioso, pero con fe. Yo creo que la FED es lo último que se pierde Por tanto, creo que algo puede pasar si lo, hizo, si lo hizo, no sé, Suiza Si pasó con otro equipo más chico Con Dinamarca, Chile tiene algo que decir Pensaba, ¿sabéis qué Marcelo? En el, sí, en el documental The Last Dance Este puede ser el The Last Dance De Chile, el último <risa> baile de la generación Dorada, quiero, quiero verlo así De una manera ojalá, positiva
0: Ojalá. Oye, ya pues vamos con las novedades que nos trae siempre Rodrigo Ulloa eh, Novedades de la música, novedades del rock eh, Hay músicos chilenos también metido en esto, ¿no?
1: Así es. Mira, voy a hacer un pequeño eh, introducción, un titular para que la gente se quede conectada. Traigo un especial de covers muy raros, por ejemplo, Chayanne haciendo de Ayud, hey los Beatles. Cha. Te tengo la historia de. Eh, que conecta al baterista de Metallica con Pato Cornejo, por ejemplo, y algunas efemérides que no van a ver en ninguna parte. Pero sí, como bien dices tú, vamos a partir con los estrenos de esta semana y de la semana pasada, algunos que se quedaron en el tintero, y esto es muy interesante. Señor DJ, si está el señor Marcos por ahí. No, don está Don
0: play. Pedro hoy día. Está don ah, Don Pedro, Pedro.
1: Sí. qué gusto estar conectado con él. Desde el minuto 2.05, este es Tom Morello, guitarrista de Recha, que the Machine yeah. con Anati la canción se llama Lightning Over México. Está disponible en la plataforma. Póngale play desde el minuto 2, por favor. A ver. Nos clavaron de nos taparon de las caras, nos callaron las palabras, nos mataron la esperanza, persiguieron con redada, acribillaron con las balas, enterraron con las balas en la escala, somos los sin cara, los sin nombre, los nadie, los nada. Somos bueno, está esta conexión nada, chilena con Reich Against the Machine, que además hay una relación que es más profunda, ¿no? Como que sí. hay, una, hay una conexión cuando, cuando, o sea, de, cuando tocó Reich Against the Machine en Santiago, es eh, conocida como La Batalla de Santiago, probablemente uno de los shows más eh, intensos que. Que yo haya tenido la oportunidad de presenciar. Así que muy bien este estreno de o para arriba de Tom Morello con Ana Tillú.
0: Oye, Rodri, ahí cuando uno busca el video de lo que fue esta la batalla de Santiago con los. Eh, ¿Cómo se llama? Con los de Machin eh, ahí en el estadio del, del Audax, ah, ahí en la Florida. Sí, la ahí a Tom Morello le, le empiezan a hacer preguntas, no sé si lo hay visto, ¿no? Y le preguntan, ¿cuál es el, el show más loco que tuvieron ellos en toda su carrera? Y dice Santiago de Chile.
1: Hasta el día de hoy lo recuerda, además el día de Tom hoy. Morello es un Víctor Jarista, un claro, señor eh, profundo, así que hay, hay una conexión con Ana de este estreno disponible, eh, particularmente en Spotify, que es la plataforma más usa en Chile. y quien también está de vuelta, ¿Quién? querido amigo mío? Chinoy. Mira tú, ¿eh? ¿en qué oh, andaba Chinoy? Un... Hace tiempo no, no sacaba nada. Sí, andaba medio perdido, pero ahora... Eh, recuperó el tiempo con un disco doble no, que se baby. llama eh, Valpo lo hizo cantar el segundo single, mm -hmm. el primero se llamaba Valpo lo hizo este se llama Vamos los dos escuchemos cómo suena Don Marcelo, vamos los dos A ver. Tu voz me pido horario deja en tu mano esa no
0: tiene final no quiero jugar sin llamar Deja el rosario de lado. Me
1: gusta este renacer de, de Chimio porque al principio. Otro sonido, ¿ah? Eh, ¿eh? Sí, un sonido un poquito más eh, o sea, profundo.
0: Exactamente, eh. te iba a decir eso. De, de una calidad técnica también, la grabación muy, muy. Eh, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, Dejó sus
1: años punk de la, Yo creo que va sí. por
0: ahí, con un sonido mucho más profundo, como decías tú, con su eco que le pone ahí al, al final en, bueno, en sus en su letras, en sus canciones Me parece bien, ¿ah? ¿eh? Se interesante una alta
1: Reverberancia, como se dice. Nuevo disco, de Chinoy, nuevo disco, Balpo lo hizo cantar. Y una banda que es una de mis favoritas. Uno que a esta altura de la vida ya es un adulto joven. Ambos dos. Ambos dos. Sí. Eh, Journey. Journey. Sacó una canción nueva. Journey que está en la palestra porque es el, el imitador. Ganó un. Pero es que a mí me gustaba más con Steve canción.
0: Perry. No puedo no, no, no ser de esa de esa época.
1: Pero hay una, hay una capite. Que el cantante de hoy día, que es Arnel Pineda, sí. él partió imitando a Steve Perry, sí, por man. lo tanto hay una hay una conexión y canta súper parecido el corte nuevo se llama The Way We Used To Be, póngale play Don Pedro por favor, para que la gente sepa cómo suena para cantar con el puño en alto para recibir un viernes me genera una buena energía toda todas estas bandas bueno, igual estoy más viejo pero, no sé eh, eh, Journey Toto Chicago Chicago eh, con Peter Cetera. sí, por pues, movimiento que los gringos le llaman el AOR que ¿Ya? es el Adult eh, Oriented Rock o Rock eh, orientado a los adultos como como nosotros y probablemente con la gente que está, que está conectado así que como, Chicago era
0: harto más soft que Journey o no
1: Sí, lo que pasa es que Chicago parte como una banda casi de rock progresivo mezclado con jazz, ah, con bronze. No sabía eso. Y luego eh, deviene en la formación un poco más pop, eh, encabezada por supuesto por Peter, etc. Pero claro, hay una, una metamorfosis en, en el camino. Y como bien dices tú, termina siendo mucho más soft que, que Journey, sobre todo porque no hay tanta guitarra pesada, mm. no hay tanta eh, profundidad en el sonido. Lo Paso que sí, lentito. Sí, o sea, ¿quién, ¿quién no
0: bailó un lento de, de Journey? No, o de Chicago, o de Peter Setter.
1: <risa> no, ¡Qué lindo! Oiga, no, cuando eh... se bailaban
0: lentos. Sí, que vuelvan sí. los lentos como oh. hacía un comercial. Sí, un poco viejo eso ya. Estamos ¿Qué? como Journey. Oiga... Sí, está de... A ver, cuénteme, pues, Si usted sí, yo, lo que está aquí. de
1: vuelta, es, soy un invitado eh... yo.
0: R Rush. Me encanta Rush me O sea, encanta. está de vuelta
1: con una declaración no. Que dice que no están de vuelta <risa> El, el guitarrista que es Alex Lifeson Que es muy amigo de Geddy Lee Que probablemente sea su mejor amigo en la vida Dice textual En una entrevista que dio hace muy, muy poco Hace horas Dice, no hay forma De que Rush vuelva a existir De nuevo
0: es que es como lo lógico, eh, o sea, perder tal vez. Mira, eh, lo que pasa es que los tres, eh, los tres músicos son unos virtuosos, pero virtuosos, yo diría de otro nivel, o ¿no? Pero haber perdido a su letrista, baterista, como Neil Peart, yo creo que eh, bueno dañó el corazón de Rush. Sí, claro, y
1: ahí hay... pero. Hay un punto y coma. Ya. Porque si bien dice de que no hay una posibilidad, pero en el universo de que Rush vuelva <risas> a reunirse, están viendo también eh, la ocasión para hacer nueva música como dúo. Alex Lightroom con Geddy Lee. Así que, pues, esta noticia viene con, con un eh, resquicio legal, con unos puntos suspensivos.
0: Bueno, pero eso no, claro, una cosa es hacer nueva música y otra es presentarla en un show, que creo que es distinto, ¿no, Rodri?
1: Así es, uh, hay respeto también por, claro, por claro. Neil Peart, que es un músico muy querido, muy recordado. que ¿Te acuerdas? Nosotros vimos ese show ¿Sí? juntos, Marcelo. Lo vimos. Eh, Neil Peart se vino en moto a Santiago desde Brasil, desde Argentina, entonces también unas, unas curiosidades que no son usuales y que son cosas con las que sorprende bandas como Rush.
0: Debe ser uno de los shows más espectaculares que se que se realizaron en el Estadio Nacional, muy esperado también. Hay una gran fanaticada de Rush en nuestro país y claro fue un show. Yo estaba tan cerca que sentía el sí. fuego cuando se prendía la llamarada y cuando te da calor. Oye, pero sí es una cuestión un muy muy lindo recuerdo y también Ver eh, lo, la gran calidad artística de, de estos tres músicos.
1: Ojalá que ese fuego nunca se apague, Marcelo. No, y además, nosotros tenemos una no sección siempre. que montamos con, con la producción que se llama Efemérides, ¿Ya? que no verás en ninguna parte. Si algún auditor escucha alguna ¿Eh? de estas efemérides, nosotros le devolvemos el dinero, la borramos y no existe más. Voy con tres.
0: Vale, a ver, Son vamos.
1: Cortito. Un día como hoy, de 1962 el mundo de la música cambió. ¿Por qué cambió? Porque Jimi Hendrix era paracaidista en el ejército estadounidense y en su salto número 26 se quiebra el tobillo. No. Baby. Él se retira del ejército y se dedica a la música. <risa> Oye, yo siempre cuando chico yo creía que Jimi Hendrix era inglés. Es que lo que pasa es que él hizo su carrera y él se hizo famoso cuando viajó a Inglaterra. El, el, y luego regresa exitoso a Estados Unidos por lo tanto no estabas tan equivocado querido
0: amigo mío mira yo cuando chiquitito así veía a mi tío Hugo fanático pero bueno, fanático de Jimi Hendrix con pósteres venía llegando a Estados Unidos de la época hip y todo y claro y Jimi Hendrix y, me, y no sé por qué me tuvo que haber quedado la impresión de que había una bandera británica atrás entonces ahí como que lo linqué pero claro como dices tú se hizo primero famoso en Inglaterra y después en Estados Unidos pues
1: Claro, entonces, eh, esa fama eh, nace eh, producto de este, de este punto de inflexión en su vida, que lanza, se cae, se quiere el tobillo y deja la, la fuerza aérea eh, de su país. Además, Además en un que, día como hoy, ¿ya? de 1979, lanzan de Sony Walkman el no. primer eh, artefacto eh, portátil con música para llevar un cassette, vendió 385 millones de copias hasta que luego, claro, fue sacado del mercado de una patada gracias <risa> al CD, gracias al mini disc y luego, por supuesto, en estas eh, plataformas digitales, pero un día como hoy, de 1979, se lanza el eh, Walkman Sony
0: Yo creo que eso es una de las cosas que marca el siglo XX, ¿eh? el llevar tu música eh, el crear tu propio mundo eh, aislado de, de los demás yo creo que eso es el, eso es lo que hace el Walkman te cambia completamente el tema del individualismo, el disfrute propio, yo creo que es súper súper relevante la llegada del Walkman yo creo sí. que nos cambió la vida
1: Sí, muy de estos tiempos, como más, más personales, más que, más que colectivos. Así que también un recordatorio a este día 2 de julio de 1979. Y aquí, Marcelo Alvarado, ¿Eh? yo te voy a golpear, porque no. un 2 de julio de 2009, diputados solicitan a Michelle Bachelet que autorice conciertos de ACDC en el Estadio Nacional.
0: ¡Uy! ¿Sabes qué? Debe ser una de las cosas que me arrepiento. No haber ido el 96-97 ahí al velódromo al Estadio Nacional. A ver ahí sí, sí. Es una de las bandas que me hubiera gustado ver en vivo y en directo. ¿Tú tuviste la oportunidad de ir a Argentina o no?
1: Sí, estuvo en el primer show en River Plate, el primero de tres
0: Ese que en... se graba el video, ¿no? Es donde es. graban el, el concierto entero que está en DVD, que hay, bueno, ahora está en las redes.
1: Claro, fue también eh, música proporcional para la película Iron Man, o sea, claro. así de grande Fueron tres shows, un miércoles, un viernes y un domingo, y tuve la oportunidad de ir el miércoles, la verdad, era una locura locura, que lamentablemente no pudimos ver en Chile, ¿Y porque por el Estadio Nacional estaba en, en refacciones y, y fue tan eh, potente que la Cámara Baja ¿Mm? aprobó un proyecto donde le pedían a la Presidenta <risa> Bachelet que por favor instruya Chile Deportes para que autorice que <risa> este show sea posible un día como hoy, 2 de julio del año 2009.
0: Y me parece que aparecieron algunos amargos diciendo que eso no era importante, que había otras cosas que había que conversar en la política, te puesto ¿no?
1: Sí, eh, sí, eso es verdad, pero <risa> yo me quedo con una frase, de las cosas menos importantes, el rock es lo más importante. ¡Ja,
0: <risa> claramente, bueno, una lástima ojalá puedan eh, puedan volver a, a tocar, pues bueno, ya han perdido a uno de sus integrantes fundadores ACDC, sí, sí. pero bueno no han cerrado la puerta como Rush
1: no, la puerta sigue abierta, las puertas del rock and roll, las puertas para llegar a la autopista del infierno. Y eh, la gente me pregunta mucho, Marcelo, ¿Sí? todas las semanas por nuestras historias improbables. Me encantan. Ha, ha pasado de todo. ¿Por qué Paul McCartney es hincha de un equipo uruguayo socio? ¿Por qué dicen que John Lennon era hincha de Chacarita Junior? Y aquí hay una historia ¿Ya? de el baterista de Metallica, Lars Ulrich, que cuando era chico tuvo como nilleros a Guillermo Vilas. A Jaime Fillol y a Pato Cornejo. <risa> ¿Los tuvo Pero, como qué cosa? Como niñero. No, me dijo. Los cuidaban. <risa> <risa> Pero ¿por qué A que? él... Sí, a él mismo, cuando él tenía 4 o 5 años. Ahora, ¿cómo, ¿cómo llega a pasar esto? Ya. Eh, aquí viene la historia. El padre del Arzul Rig es un famoso tenista danés de nombre... Torben Ulrich. Entonces él eh, salía de gira jugando tenis como pasó hoy día con o sea, Garín en Wimbledon, pero él viajaba con su pequeño Larcito. Eh, y Torben era muy amigo de, de este grupete de eh, Vilas, Jaime y Pato Cornejo, y cuando jugaban Larcito se escapaba y se cruzaba la cancha. Bueno, entonces decían, Torben les pedía, eh, por favor, Jaime, Pato, Guillermo, ¿me pueden cuidar al niño? Eh, para que no se pase la cancha. Hay un audio, no sé si está disponible Don Pedro, para que lo escuchemos Sí. A ver, digamos que esta historia en sí, verdad es
0: rato. real. Dale. Lars Ulrich, el baterista de Metallica también. ¿no?
1: Ah, sí, claro, pero lo que pasa es que yo lo conocí,
0: yo lo conocí a él porque el padre, Torben Ulrich, ¿Mm? él viajaba con el hijo y el hijo lo, cuando él jugaba lo teníamos que cuidar porque era, era chiquito, tenía 4 o 5 años claro. y entonces cuando jugaba siempre se quería meter en la cancha y la cuestión es que de, 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 después cuando... Me dijo, yo, yo quiero ser, ser este músico, y me no, tengo que ser como tu padre, decían, no, músico, sí, músico, sí. Y al final este es un gran músico llena estadios, y nosotros éramos los que los cuidamos, sí, era Jaime sí. veces eh, o sea, me tocaba a mí, eh, Pato Cornejo también, y Marty Risen, eran los que... Sí, sí. Los que, los que nos encargábamos del hijo cuando el padre jugaba para que no se meta entre de la cancha menudas niñeras tenía el chiquitito Cinco años tenía sí. mi duermo, mi duermo. oye, tuvo que haber sido una bestia ese cabrón chico, Imagínate salió baterista después
1: pero que heavy, así como que ¿qué <risa> tiene que ver Jaime Fillol con Pato Bornejo y Metallica hoy día bueno, hay una, hay una conexión que es parte de esta afición que tenemos querido Marcelo, con las historias improbables del rock como contaba por ejemplo la semana pasada el eh, Elisado Salazar sí, corriendo con el baterista bueno. de Pink Floyd, cosas que pasan y cosas que eh, están en la deep web que nosotros rescatamos en Desdenuncio con Amor para que la gente las pueda disfrutar.
0: Sí, me reía mucho las 24 horas de Le Mans que son 24 horas manejando y duraron ¿cuánto? Duraron como 2, 3 horas <risa> <o> sea, <risa> una vuelta unas siete
1: vueltas la, la viste y listo. Dos canciones, nada más. <risa> eh, y como, como es de costumbre, eh, siempre armamos listas. Ya. Listas de. Hicimos listas de canciones en televisión, listas de canciones hermanas, y ahora estoy trabajando en un proyecto que se llama. Eh, covers extraños, que más bien es gente que tú no esperas que toquen canciones de otro estilo muy muy diferente, eh, alcanzamos a realizar algo la semana pasada con, con Freddy, Maná, por ejemplo sí, tocando bueno. Led Zeppelin, que le vino casi un, un infarto al miocardio a nuestro querido compañero entonces <risa> quería eh, continuar ¿sabes? con eso ¿Pero? sí, claro, <risa> le pido a don Pedro por favor que le ponga play a esta canción que es eh, Chayanne amigos haciendo Hey You de los Beatles a ver. Hey En español, linda. Recordando cosas pasadas.
0: La jefa dice que se parece a tiempo de vals. <risa> ¡Qué
1: herejía, por Dios. Pero hay algo ahí. Es verdad. Y después aparece Ricky Martin, por ejemplo. Ah, a ver.
0: Te vas, te la jefa dice que la va a usar para cuando se case esta.
1: <risa> <risa> un lindo homenaje de este, de este grupo de músicos latinoamericanos haciendo el youth, un clásico de los Beatles Don Pedro por favor póngale play a la número uno de esta lista que hicimos para Spotify que se llama Covers Extraños a ver si mi querido amigo Marcelo es capaz de descubrir no, intérprete y canción
0: jamás Me demoro mucho, ¿me, me apuráis no más, Rusio? Sí, claro.
1: ¿Esto es como Erasure o algo así? <risa> Una pista, Painting Black de la Rolling Stone. <risa> no, no me digáis. Es que están en dos estilos, cantada por, lo de Bel ahora, Azúcar Moreno.
0: No, a ver cómo suena. que azúcar moreno de otro nivel claro claro Oye, por me pasa con
1: estos covers que son tan malos que dan la vuelta y son buenos
0: Como sí, que... uno queda tan sorprendido que lo
1: voy a escuchar igual tipo así que eh, están todos convidados me imagino que el equipo de producción digital de radio va a poder compartir esta lista que se llama covers extraños que vamos a ir eh, sumando hay otro o si no lo pueden seguir a usted buen Rodrigo Andrés Ulloa Pérez Sí, en Spotify humildemente sí. también. es Ahí
0: están una... todos estos covers extraños. A ver, ¿a cuál vamos? ¿A la 2, a la 3? Vamos a la 2, por favor. Vamos a la 2, a ver.
1: Ella es mexicana. ¿Quién podría ser? La banda? Esto es Kiss. Muy bien. bien. I want to make for loving
0: you. Bien. Pensamos,
1: bien. Por favor, ¿quién es el responsable de esta. ¡Ja! ¡Herejía también!
0: Suena bonita ella, de fondo
1: Es una mujer muy agraciada, muy
0: simpática ¿Es rubia sí. o morena? Es rubio Ah, a ver, ¿cómo suena la Paulina? Yo creo que en una discoteca playa también, ¿ah? ¿eh? Yo, yo no la miraría tan a huevo, ¿ah? ¿eh?
1: Tampoco, tres de la mañana, no, con no. el fraguar de la noche Cuando se podía
0: Cuando se podía, sin sí, mascarilla con, con algún trago en, el, en la
1: mano la bailo. Sin mascarillas y además, lo más importante, sin caretas. Sin caretas, muy bien. Bailando eh, a Paul de Rubio. Vamos a saltarnos, mira, ¿Ya? esto es más gracioso. A la número 5, don Pedro, si es posible. Porque esto eh, tiene comedia. Morrissey okay. Sí, El chacal. Proyecto, el chacal. un proyecto mexicano que se llama Next Resey. Mex Resey. Muy bueno. ¿Sí, de verdad? Sí, me gusta mucho. Tiene eh, un sentido más de comedia, más humorístico. Estos eh, McRissay que traducen las canciones, le ponen una tradición más mexicana, con mucho viento, con muchos charros. Y de hecho, hay un chiste en el nombre del disco que se llama No Manchester. No manches, es una, una expresión mexicana, pero claro, como el Morrissey es de Manchester, le pone no Manchester un recomendado por este lado
0: también. Sí, no, los mexicanos la llevan. Yo siempre he admirado la cultura mexicana, la calidad que tienen en todo, en, a todo nivel, en música, en actrices, actores, sí, en bueno, en literatura, es un pueblo muy muy culto y muy propositivo y también creativo, los mexicanos. ¿Qué? Es para ¿Y... admirarlos siempre. ¿Y?
1: Muy cercano también a la cultura chilena, o sea, somos como países, somos los países hermanos más lejanos que hay. Una cultura muy <risa> parecida, eh, no sé, los charros son muy famosos acá, sí, eh, bandas bueno. chilenas muy famosas en México, desde Los Ángeles Negros, los Bunkers, no La Fed, hay una cosa hay una importante bueno, ahí. Pero los boleros, pues. Son cruzados?
0: O sea, sí. eh, los boleros intérpretes chilenos fueron, pero de los más destacados en México.
1: Sí, eso, eh, eso es ¿Eh? verdad. Quien eh, no hizo boleros, ¿Eh? pero trabajó con bolistas, con el señor Gatica, es... Michael Jackson que va a estar presente en, en nuestro especial junto a Emilia Aguilar desde las 8 de la noche si usted eh, no disfruta el fútbol, si usted no le tiene fe a la selección o simplemente si usted no quiere verlo como cábala, se puede quedar junto a nosotros con este especial dedicado a la historia, a la música, a la controversia que no la hacemos el quite eh, del señor eh, Michael Jackson
0: Extraordinario, como siempre, Rodrigo Ulloa. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Se nota que es de Rusia con Amor. Gracias a ti. No, a <risa> ti. Que te vaya muy bien, eh, querido. Que gane Chile, pues ya está por empezar el partido. Así que nos quedamos nosotros escuchando el especial de, de Michael Jackson, preparado por eh, ti, por Carlos, eh, por Carlito Sid ¿Sí? y también por Emilia Aguilar. Así claro que, que sí. un abrazo grande. Que te vaya muy bien, Rodrigo. Cuídate. Saludos, chiquillos. Un abrazo. Chao, chao. Ya, pues.